0: In dieser Folge fachsimple ich mit meiner lieben Tandempartnerin Alex los über Bullshit Methoden im Online Marketing. Alex ist Vertriebsspezialistin mit Marketinggen und schon seit 1989 selbstständig und hat in dieser langen Zeit wirklich alles erlebt, was man als selbstständige so erleben kann. Ihr Fokus liegt auf strategischer Selbstvermarktung und Performance und verhilft Coaches, Expertinnen und Kurserstellerinnen mit laufendem Business zu der Sichtbarkeit, die für einen nachhaltigen Erfolg absolute Voraussetzung ist. In Fragen zu Sales, Image und souveränem Auftritt ist Alex für mich die erste Anlaufstelle. Herzlich willkommen zum marketing -Zauber podcast Ich helfe dir dabei, dein Online- und social media marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Und da freue ich mich, dass wir jetzt mit Alex Los gemeinsam hier über die Bullshit-Methoden im Online-Business fachsimpeln können. Alex, wir tauschen uns ja regelmäßig aus als Tandem-Partner und diese Bullshit-Methoden sind etwas, worüber wir immer sehr, sehr viel Spaß haben in Slack. Und ja, wir haben also deswegen überlegt, dass wir einfach mal loslegen und äh, euch und dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ein bisschen erzählen, was uns so alles aufgefallen ist und wie man diese Bullshit-Marketer da draußen im Internet entlarven kann. Alex, ich gebe dir jetzt einfach direkt mal das Wort. Was regt dich am meisten auf? Ja, also das, was für uns ja im Hintergrund immer so ganz spaßig ist, ist
1: natürlich für die Betroffenen dann nicht so spaßig. Was mich wahnsinnig aufregt, ist so dieses schnell und hektisch reich. Dieses du bist reich, du verdienst sechs stelle ich in 33,3 Sekunden und das am besten ohne äh, mühsamen Invest und natürlich auch nur, wenn du auf der Couch sitzt mit deinem Räucherstäbchen und dich dann einfach mal manifestierend reich atmest. Und damit wird meiner Ansicht nach ein äh, Bild erzeugt, gerade auch was das Thema Online-Business oder Online-Marketing angeht, dass der Realität de facto nicht standhalten kann und es gibt sehr, sehr viele Menschen natürlich, auch sehr viele verletzte Seelen dadurch, die ihr Geld zusammengekraffelt haben, die wirklich so das auf eine Karte gesetzt haben. Und nach diesen Programmen, Kursen, Coachings oder whatever, stehen sie dann einfach da und haben tiefe Löcher in ihren Taschen und äh, der Monat ist immer doppelt so lang als vorher. Und die, die Träume, die Lebensträume, die zerplatzen dadurch. Und das ist das, was mich so auf gut Deutsch richtig ankotzt.
0: Jetzt hast du in einem wunderschönen, knapp zweiminütigen Grundumschlag. Sonst noch nicht alles angesprochen, was ich hier auch an Stichpunkten mir gemacht habe, worüber wir sprechen wollen? Dröseln wir das Ganze doch mal ein bisschen auseinander. Ähm, fangen wir mal an mit den falschen Versprechungen. Damit bist du auch gestartet. Diese falschen Versprechungen erkennt man ja besonders schön daran, dass witzigerweise immer konkrete Summen bis aufs Komma genau genannt werden, was man in einem bestimmten Zeitraum, und dieser Zeitraum wird irgendwie immer kürzer gefühlt, ähm, verdienen können soll. Wenn wenn man genau nach dieser Methode arbeitet. Ich finde das ist das schöne daran ist, es ist so ähnlich wie mit den Spam-Mails. Ne? Wenn man das sieht, hat man eigentlich schon das rote Alarmfähnchen sozusagen, das einem sagt, Moment, das kann hier nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja, also das rote Alarmfähnchen hast
1: du dann, wenn du auch ein bisschen äh, Hintergrundwissen dir angesammelt hast oder schon ein bisschen auf die Schnauze geflogen bist, auf gut Deutsch. Wenn du aber frisch in dieses Online-Business-Glitter-Lala-Wu-Wu-Land reinkommst, dann nimmst du da sehr viel für bare Münze. Dann denkst du bei irgendwelchen Dosen-Webinaren, oh, das ist ja live und äh, die sind für mich da und was weiß ich alles. Und oh ja, und oh, in einem Monat 36.000. Euro mit Coaching. Das schaffe ich auch. Und da wird natürlich auch immer sehr schön irgendwelche Kontoauszüge reingehalten oder irgendwelche Screenshots von irgendwelchen Eingängen. Wobei, die kann man ja auch faken. Ne? Und Photoshop ist da Freund. Ja, Photoshop ja. ist da ein Freund. Genauso wie du WhatsApp-Nachrichten von tollen Kunden erfolgen oder sowas faken kannst. Man kann sich da eine zweite Nummer zum Beispiel anlegen und schickt sich dann selber irgendwelche Nachrichten. Also da gibt es ganz, ganz vieles. Und das ist einfach das, wo, wo ich sehe, dass da die ganze Branche im Grunde genommen so in Mitleidenschaft gezogen wird und dass die Leute so übervorsichtig geworden sind, was Coaching angeht, weil eben diese falschen Versprechungen da sind. Und es gibt nicht die One-and-Only-Methode, die uh, One-Size-Fits-All für Richtig. jeden sondern es muss wirklich individuell gehandhabt werden. Natürlich haben wir unterschiedliche Herangehensweisen. Natürlich gibt es auch Prozesse, die auf jeden passen oder die einfach ihre Richtigkeit haben. Na, aber das bedeutet nicht, dass äh, Coach XYZ genau das Gleiche machen sollte wie Coach ABC, weil der vielleicht vom Typ her anders ist. Ein anderes Programm hat, ein ganz anderes äh, Umfeld und so weiter und so weiter. Und da sollte viel stärker das Augenmerk
0: draufgelegt werden. Genau. Was, was nämlich gerne vergessen wird, diese Methoden, die dann da propagiert werden, natürlich haben die vielleicht sogar funktioniert. Das, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber sie haben eben für diese eine Person und diese eine Konstellation funktioniert. Und man darf nicht vergessen, dass viele dieser Online-Marketer vergessen, dass sie auch mal kleiner angefangen haben und jetzt natürlich ihre Methode funktioniert, weil sie schon eine große Reichweite haben, weil sie das Know-how haben, weil sie bestimmte Fehler öfter schon gemacht haben und daraus gelernt haben. Nur ob das eben tatsächlich eins zu eins so auf andere Leute übertragbar ist, das ist eben absolut fragwürdig und das, das ist natürlich auch anzukreiden und anzuprangern, dass sie das so hinstellen, als ob es für jeden so funktionieren würde. Ne? Und ähm, ja, ich nenne, oder nicht nur ich, sondern äh, der Begriff, weiß nicht, wer den geprägt hat, ne? das sind diese Sur-Leute. Sur steht dann für schnell und hektisch reich im Internet. Ähm, man, man erkennt sie dann mit der Zeit schon ganz gut, aber leider fallen eben tatsächlich viele drauf rein und die Preise haben sich oft gewaschen, weil natürlich, man denkt sich, okay, ich lege jetzt das Geld gerne hin, weil das habe ich ja in einem halben Jahr spätestens wieder raus und nee, leider sieht die Realität ganz anders aus, denn zum Online-Business gehört eben tatsächlich auch Grundwissen. Grundwissen in so vielen Bereichen. Eigentlich müsste Online-Business ja, mindestens als Lehrberuf oder als als als, als äh, Fachhochschulstudium oder so eigentlich angeboten werden, für die vielen Dinge, die man dann, wenn man frisch dort einsteigt und, und kein Vorwissen aus irgendeinem Bereich wenigstens mitbringt, sondern nur mit seinem Fachwissen, das man ja vermitteln möchte, ähm, da ist die Lernkurve echt steil. Und deswegen ist auch eine Zeit von drei, manchmal sogar fünf Jahren realistisch, bis dass man dann alles im Griff hat. Selbst ich habe ich, ich komme aus der Branche. Ich habe seit 1993 Marketing gemacht. Ich hatte ganz, ganz viel Vorwissen im Bereich Social-Media-Marketing und als ich dann 2016 entschieden habe, ich gehe jetzt ins Online-Business, ich stelle mein Business von Offline auf Online um, ich habe eine total steile Lernkurve gehabt. Ich musste lernen, wie man Videos schneidet. Ich musste überhaupt lernen, wie ich mich erstmal vor einer Kamera präsentiere. Dein Thema auch, Alex. Ähm, ich musste lernen, äh, wie man Social Media Planungstools sinnvoll einsetzt. Auch das habe ich am Anfang natürlich erst gelernt. Ich hatte zwar schon seit 2006 regelmäßig gebloggt. Ich war seit äh, bin seit 2008 bei Facebook. Aber das sind alles Dinge, die ich ja auch erstmal verknüpfen musste. Erstmal auch für mich selber, um sie dann auch vernünftig vermitteln zu können und äh, das wird massiv unterschätzt, was da alles zu lernen ist und viele haben noch nicht mal eine eigene Website, müssen sich da noch einarbeiten. Ähm, die wissen überhaupt noch nicht, wie die wie die ähm, Social Media Kanäle ticken. Dann kommt ständig was Neues dazu. Ne? Ich sag nur Stories kamen dazu, und dann sind reels dazu gekommen äh, und das sind alles Medien, die ganz ganz viel auch um, eben mit dem Thema Kamera und Sichtbarkeit zu tun hat, was viele ja auch gar nicht wollen. Und äh, wie du eingangs gesagt hast, ne, nur auf der Couch sitzen und dann darauf warten, dass die 36.000 Euro im Monat reinkommen, das funktioniert eben tatsächlich leider nicht. Ja, das war also der erste Teil, diese schnell und hektisch reich Leute, ähm, die uns ständig auf den Wecker fallen, aber es gibt auch noch, andere Dinge, die uns immer wieder ähm, auf den Senkeln auf den gehen. Ähm, da haben wir das, ich sag mal, Stichwort ungerechtfertigte Verknappung. Das ist auch so ein Ding, Oh, Alex verdreht die Augen, das könnt ihr nicht sehen, aber <lacht> das ist jetzt ähm, diese ungerechtfertigte Verknappung. Verknappung an sich ist natürlich nicht verkehrt. Und natürlich darf man mit Verknappung arbeiten, mache ich auch. Gerade wenn es mal einen Flash-Sale gibt, einen Rabatt gibt oder so, das ist ja mh, unseriös, wenn man, wenn man da keine Begrenzung macht und, und die Begrenzung ist naturgemäß dann vor allen Dingen auch zeitlich. Irgendeine Bedingung für einen Rabatt muss man dem Kunden äh, geben, sonst, äh, ja, sonst wird man zum Praktika-Baumarkt mit 20% auf alles, außer auf Tiernahrung, alle sechs Wochen. Hm? Aber man muss natürlich gucken, welche Verknappung ist jetzt schlecht oder falsch. Und äh, das, das ist so ein Ding, das, das geht mir immer auf den Senkel, wenn ich dann sehe, dass da, weiß ich nicht, eine, ein E-Book, das absolut skalierbar ist. Und das man beliebig oft rausgeben kann, ähm, dass da angeblich nur 200 Exemplare oder so von da sind. Ne? <lacht> ja. Ja, das ist, äh, die Leute haben, stelle ich fest, sehr
1: häufig wahrscheinlich das Buch von Roberto Giardini gelesen, äh, Persuasion, und nehmen das dann natürlich für bare Münze und wenden dann diese ganzen, diese kognitiven Verzerrungen oder auch die mentalen Trigger, die ja aus der Verkaufspsychologie oder vielmehr auch aus der Verhaltenspsychologie herkommen, wenden sie dann sehr, sehr gerne an. Und wie du schon gesagt hast, ein E-Book ist skalierbar, das ist im Grunde genommen, man erstellt das einmal und das ist dann ständig verfügbar. Und genauso nervig finde ich es dann, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt einen Online-Kurs, der nicht betreut ist und da gibt es aber nur zwölf Plätze, wo ich sage, ah, okay, also Entschuldigung, aber der ist nicht betreut. Das heißt, es kommt gar nicht dazu, dass zu so viele Leute auf einmal mit dabei sind und die Betreuung wollen. Wieso sind dann nur 20 Plätze und dann ein Tag, meistens dann einen Tag später, ja, weil so viel Nachfrage war, machen wir nochmal den Open Card und lassen noch mal ein paar Leute mit
0: dazu und da merke ich dann immer Kenas, hört auf mich zu verarschen. Genau also das, das sind so die Dinge, wo ich einfach auch immer sage, dass das kann doch jetzt irgendwie nicht sein und gerade dieses, wegen des großen Erfolges machen wir jetzt nochmal den gerade wegen des großen Erfolges, ich denke voll ist voll, ne also das, das widerspricht sich ja auch total in sich ne also nichts bei einem betreuten Online-Kurs bei Dingen, bei, die die Zeit von uns oder oder eben von dem jeweiligen, der das Angebot macht, erfordert, das ist eben tatsächlich nichts unbedingt skalierbar aber ähm, Selbstlernkurse oder ähnliches ähm, oder eben diese E-Books, mit denen ich gestartet bin, ähm, das sind immer Angebote, die sind so Halbseiden mh, da hat immer ein Geschmäckle bei, ne?
1: Ja, wie der
0: Schwab sagte, Geschmäckle. Mhm. Na, und was mir zum Beispiel, vielleicht hast du das, oder
1: du hast es bestimmt auf deinem Zettel, du hast es bestimmt als Stichpunkt mitgebracht, aber das ist was, wo ich immer wirklich so die hochgerollten Zehennägel kriege und wo mir so die Galle langsam ein bisschen den Hals aber Ich weiß nicht, ob das medizinisch geht, aber ich stelle mir das so vor. Das ist das Thema. Ja, wenn du nicht bereit bist, das ganze Geld in dich zu investieren und bereit bist, einen Kredit aufzunehmen und ein Hamster zu verwenden, dann, meine Liebe, dann hast du das falsche Mindset.
0: Genau, ja, es steht auf dem Zettel in etwas anderer Form, aber erzähl du erstmal früher das mal ruhig ein bisschen aus und dann komme ich zu dem, was ich auf dem Zettel stehen habe, was genau dazu passt. Ja, das Problem ist einfach,
1: dass viele Leute mittlerweile mit Methoden agieren, um etwas zu verkaufen. Also diese typischen Pushy-Methoden haben wir bestimmt alle schon mal gehört, wo dann so in die Jahrstraße eingeführt wird. Also du willst doch auch oder du kennst das doch auch. Also diese typischen W-Fragen, bist du das auch, hast du, möchtest du das auch, willst du nicht auch 3.000 Euro pro Tag verdienen, was weiß ich. Und das ist dann, das sind ganz klassische Sales die häufig auch von den Amerikanern kommen, wo wirklich eine Stufe nach der anderen abgearbeitet wird. Ich erkenne das mittlerweile an jedem Gespräch, in jedem Strategiegespräch kann ich dir schon fast sagen, von welchem amerikanischen Coach das Sales Script ist. Und dann wird das abgefressen und da wird dann auch nicht auf eine individuelle Frage eingegangen oder auf Einwände oder auf die Persönlichkeit, sondern es wird abgefrühstückt und wenn dann jemand sagt, hm, Mensch du, das ist aber ein ziemlich hoher Invest und ich möchte mir das überlegen, dann wird so massiv dagegen angegangen, so, ja, kannst du nicht wenigstens 500 Euro anzahlen oder kannst du nicht hier oder wenn dir dein Business das nicht wert ist, dann hast du das falsche Mindset und dann, dann hast du nur ein Hobby. Dann hast du nur ein <lacht> Hobby, du hast kein Business, du hast kein Hobby. Ich meine, in vielen Sachen stimmt das leider Gottes. Aber in dem Fall finde ich das so erschreckend und auch teilweise wirklich widerwärtig, wie da mit Menschen umgegangen wird, wie die auch ja. Existenzen der Menschen umgegangen wird. Denn es ist ein Invest. Ein Coaching ist ein Invest. Und wenn ich nicht von meinem Coach die Möglichkeit bekomme, wenigstens ein, zwei Nächte darüber zu schlafen, um zu gucken, wo passt denn dieses Invest in mein Budget rein? Wie kann ich das denn aufwenden? Und ist das aktuell überhaupt machbar? Und dann kommen diese Knebelaktionen ran. Sorry, also wenn das mit euch gemacht wird, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nimm deine Hände, nimm deine Beine
0: in die Hände und lauf, aber genau. schnell lauf. Absolut. Also ich habe das auf dem Zettel gehabt äh, unter dem Stichwort Druckmethoden im Kennenlerngespräch ähm, und man erkennt das dann daran, dass ein sehr, sehr hoher Preis aufgerufen wird. Ich sage jetzt mal so 8.000 Euro für einen sechs Wochenkurs beispielsweise und dann aber, wenn man wenn derjenige dann so ein bisschen zuckt, gesagt wird, ähm, aber wenn du jetzt direkt sofort kaufst, dann bekommst du ihn für nur 5.000 Euro. Und wenn man dann nochmal zuckt und sagt, ähm, das Geld, das muss ich mir jetzt erstmal über das habe ich nicht, genauso wie du es gerade geschildert hast, Alex. Äh, dann kommt die Aufforderung, sich Geld zu leihen. Und notfalls von der Familie. Und äh, wenn das auch erstmal nicht so geht, dann heißt es ja, aber du kriegst das ja ganz schnell wieder rein. Wenn du wenn du heute 500 Euro anzahlst, dann kann ich dir den Kurs für 7000 lassen. Also da wird mit, mit hohen Zahlen jongliert, da wird versucht, auf jeden Fall erstmal sofort und schon noch direkt im Gespräch eine Verbindlichkeit, äh, einen Vertrag abzuschließen, äh, herzustellen und... Ähm, hey Mann, also man muss doch mal Zeit haben, sich da ein paar Gedanken zuzumachen, sich das durchzurechnen, vielleicht auch mal noch mit jemand anderem zu sprechen und zu gucken, was hat der denn anzubieten. Und wenn diese Gelegenheit nicht gegeben wird, dann ist das einfach eine Bullshit-Methode. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Ne? Und das ist ja auch das, was die meistens gar nicht wollen. Die wollen ja
1: nicht, dass du als Endverbrauch oder als, als Kunde dich mit jemandem absprichst, weil da könnten ja dann auch irgendwie kritische Stimmen kommen. Da könnte ja dann dann auch Nachfragen kommen. Die wollen ja wirklich dieses, es wird ja hochgepusht, wo Bedürfnisse geweckt werden, wo wirklich gezielt mentale, emotionale Trigger aus der Verkaufspsychologie massiv eingesetzt werden, wo auch an das schlechte Gewissen geht. Du willst doch die Zukunft für dein Kind haben oder dann musst du das doch tun. Also so diese typischen manipulativen Techniken und das, das, das geht einfach nicht. Also ich finde das wirklich, wie schon erwähnt, ich finde das widerwärtig, dass so damit umgegangen wird und das ist für mich kein Business gehabe, das ist für mich keine, ähm, keine faire, kein faires Geschäftsgebaren, sondern das ist einfach nur, es ist mir egal, was dir als Kunde passiert. Es ist mir egal, ob du dich mit deinen Freunden, deiner Familie überwirfst, weil du Geld leist, was du vielleicht nicht mehr zurückzahlen kannst und dann nachher dastehst und pleite gehst. Hauptsache, mir geht es gut. Und das ist das, was ich so kritisch sehe und warum auch so die ganze Coaching-Gesellschaft immer mehr so in Misskredit kommt. Mm,
0: absolut. Also es, es gibt ja schon massive Überlegungen auch den, den ganzen Coaching-Bereich zu reglementieren und da kommt es natürlich her. Ne? Also nicht von, von Leuten, die wirklich äh, ganz, ganz ehrlich coachen oder beraten äh, und davon gibt es genug also es ist ja nicht so dass jetzt alle diese alle diese Methoden drauf hätten die wir jetzt hier schildern im Gegenteil das sind ja eigentlich nur sehr sehr wenige Leute die aber dann die ganze Branche und das ganze Online Business als solches auch eben in Verruf bringen und das ist einer der Gründe warum ich auch heute mit Alex hier darüber sprechen wollte äh, um diese Methoden mal ein bisschen ein bisschen bekannter zu machen weil wir haben mit solchen Leuten tatsächlich eben schon gesprochen teilweise eben einfach auch weil weil also ich war auch am Anfang 2015 2016 Neugierig, wie läuft denn das Online-Business ab, Hat mir solche Termine gemacht und es hätte mich fast davon abgehalten, ins Online-Business zu gehen, weil ich gesagt habe, wenn ich so agieren muss, das kann ich nicht, das mache ich nicht, dann kann ich mich morgens nicht mehr im Spiegel angucken ähm, und dann nach und nach aber festgestellt habe, Moment, das ist ein ganz besonderer Menschenschlacht, das sind ganz besondere Typen und das ist nicht pauschal mit dem Online-Marketing oder Online-Business ähm, über einen Kamm zu scheren. Was da auch gerne gemacht wird, äh, ist in der nächste Punkt auf meinem Zettel, das sind die gefakten Testimonials. <lacht> ja, es ist wieder schön, dein Gesicht zu sehen. Schade, dass wir es doch nicht aufnehmen, wäre eine tolle YouTube-Folge geworden. <lacht> wir machen einfach nochmal etwas zusammen. <lacht>
1: Ja, das ist so diese typischen Testis. -Dies. Also es, ich kenne einige Coaches und Coachinnen, however es auch ausgesprochen wird, die wirklich ganz massiv von Leuten, die frisch dabei sind in ihrem Programm, Testimonials, also wenn, wenn so dieser Hype noch da ist, wenn das Wohlwollen der Teilnehmer noch da ist, fördern die Testimonials ein, also wirklich auch brachial dann teilweise, und die diese Testies äh das sind teilweise schon echte Menschen auch mit den richtigen Links zu ihren Websites aber diese Testies die werden dann überall wiederverwendet egal zu genau. welchem Kurs egal ob das jetzt das Programm war oder sonst irgendwas und das ist das natürlich auch wo dann Aussagen getroffen werden häufig werden die auch vorgeschrieben wo es heißt hey ich schreibe das jetzt und dann setze ich dein Bild dazu und was kritisch ist, wenn nur A, B aus xyz oder Lina Z aus haste, nicht aus buchstehude Also wenn ich nicht mit meinem vollen Namen hinter meinem Coach oder hinter meinem Trainer, Berater, Kursersteller stehen kann, dann stimmt doch auch das Testimonial nicht, ist zumindest meine Ansicht. Da darf mir gerne jeder oder jede widersprechen, aber ich sehe das so. Wenn ich ein Testimonial habe, das zum Beispiel auf einem alten Kurs ist, dann nehme ich das nicht für einen neuen Kurs. Auch wenn die Kundin zum Beispiel gar nicht mehr bei mir ist oder sonst irgendwie. Oder wenn es irgendwie anders auseinandergegangen ist. Und ich sehe das so häufig bei Kolleginnen und Kollegen. Die packen dann 150.000 Testis rein, die überschwänglicher sind als sonst irgendwas. Wo ich denke, oh meine Güte, da ist jetzt der rote Teppich ausgerollt und die Straßen sind mit Gold gepflastert. Ja, das muss ja der Supercoach sein, aber ganz ehrlich, jeder kocht nur mit Wasser und bitte, wenn ihr einen Coach bucht oder einen Berater, Trainer, whatever, schaut genau hin, lasst euch Zeit, sprecht mit demjenigen, also wenn kostenlose Gespräche irgendwann mal als Beratungsgebühr deklariert werden, auch nicht gut, also das Kindergespräch sollte gratis sein. Und die Testimonien sollten meiner Ansicht nach auch nachverfolgbar sein, dass man dann auch diejenige anschreiben kann und sagen kann, hey,
0: du warst doch da, wie ist es denn da? Ja, also ich, ich sag mal, Letzteres sehe ich ein bisschen bedingt. Es kommt natürlich darauf an, welches Thema der Coach hat. Ne? Wenn es also äh, ein Coaching ist, das sich um das Thema Stalking dreht oder ein Coaching, ne? also so, so diffizile Themen, äh, die die extrem persönlich sind, da erwarte ich kein Testimonial mit Bild und vollem Namen. Das ist zum Kundenschutz oder zum Klientenschutz natürlich völlig klar, dass dieser Coach dann nicht die Leute ins Rampenlicht stellt. Das, das finde ich auch völlig in Ordnung. Ähm, aber man merkt es den Testimonials auch dann an, ob die echt sind oder ob die von dem Coach selbst verfasst wurden oder von, von Freunden oder Bekannten mal eben. Ähm, man merkt es einfach an der Tonalität, an der Wortwahl, an der Länge, äh, an der Art, wie formuliert wurde. Ein echter, authentischer Kunde formuliert in der Regel einfach anders. Aber ich sag mal jetzt so wie in meinem Falle oder bei Alex oder so, bei uns wird man immer nur Testimonials finden mit Bild, mit vollem Vor- und Zunahmen, gerne mit Links zur Website und das sind dann eben auch authentische Aussagen. ich belasse tatsächlich auch Testimonials von ehemaligen Mitgliedern auf meiner äh, Landingpage. Solange die nicht sagen, nimm ich bitte raus, dann ist natürlich selbstverständlich. Aber das sind ja auch Momentaufnahmen, die die äh, korrekt waren, beziehungsweise eben teilweise äh, gerade von meinen Mitgliedern erst bekomme ich erst die Testimonials, wenn sie gehen. Das ist ganz interessant. Also während sie noch Mitglied sind, äh, möchten sie das vielleicht nicht so ganz gerne, aber wenn sie dann sagen, so ich bin jetzt... Äh ich brauche den Zirkel nicht mehr. Ich habe das was vom, vom marketing zauberzirkel bekommen, was ich haben wollte. Ich kann jetzt alleine gehen, ich kann jetzt fliegen und jetzt habe ich auch den Mut, dazu zu stehen, dass ich da Mitglied war. Ähm, dann kriege ich das oft erst nachträglich. Das wäre natürlich schade, wenn ich das dann nicht verwenden würde. Ne? Ja, Aber gut, man muss natürlich ein bisschen gut. gucken, ne? wer verwendet was wie. Wenn ich mal irgendjemandem für einen Kurs, ein Testimonial gegeben habe und auf einmal stehe ich dann da mit genau dieser stimme und finde mich dann da äh, zum Thema Beratung, dann gehe ich auch wirklich auf denjenigen zu und sage immer, ähm, dafür darfst du es nehmen, dafür habe ich es dir gegeben, aber nicht für alles, was du machst. Ne? Ja. ja, und genau das,
1: das meinte ich auch. Also ich habe mich natürlich vorhin auch wieder ganz stark auf unsere Branche bezogen, was das macht angeht und bin da allerdings auch absolut bei dir. Also alles was, wie du gesagt hast, extra, egal ob Stalking ist oder ob es Partnerschaft ist oder wenn es um äh, Gender-Themen geht oder sowas, wo auch wirklich eine Angriffsfläche dann geboten wird, ne, wenn man öffentlich rausgeht, da ist es natürlich eine andere Sache. Aber gerade wenn es in unserer in unserer Bubble ist, ja, in unserer Marketing-Bubble oder in unserer Uh, Sales Bubble, da darf es dann auch wirklich nach außen gehen, weil ich möchte ja auch nachweisen können, hey, ich habe geholfen, dass der oder diejenige einen Erfolg gehabt hat und dann darf man da auch gerne nachfragen und wie du auch gesagt hast, also ich habe auch heute sogar tatsächlich äh, noch ein altes Testimonial entdeckt auf einer Seite von mir, wo ich jetzt auch rausmache, weil das von 2018 ist und gar keinen Bezug mehr zu meinen heutigen Produkten hat. Und deswegen auch, also, wenn, wenn selber Tests genutzt werden, überprüft die auch. Ist das überhaupt noch relevant? Passt es überhaupt noch? Schreibt notfalls auch, wenn ihr das selber macht, gerne mal die Kunden erneut an und sagt, hör mal zu, ähm, ich würde das gern weiter verwenden. Ist das nach wie vor noch okay? Also einfach die Rücksprache haben. Und daran sieht man das dann auch, wenn alte Bilder sind oder wie Birgit so schön gesagt hat, wenn so die Tonalität, wenn so ein Test, die genauso klingt wie das vorherige, man merkt es ja, diese Tone of Voice, wenn, wenn das gegeben ist, dann hat das meistens der Coach vorgeschrieben oder der Anbieter vorgeschrieben und verwendet das einfach mehrfach. Genau, ja. Ich habe noch einen Punkt auf dem Zettel. Alex, hast du noch mehr? Ja. Also spontan fällt mir nichts ein, wahrscheinlich wieder, wenn ich mich irgendwann über irgendwas aufreg
0: und dir ja dann schreibe. <lacht> genau, da müssen wir mal Teil 2 machen. Ähm, nee, was ich noch auf dem Zettel habe, ist, dass die Methoden, die empfohlen werden. Also angenommen, man hat so einen, einen Berater dann, einen, einen Coach gebucht und dann werden Methoden empfohlen, die auch nicht so ganz koscher sind. Zum Beispiel die Empfehlung: Geh doch einfach in fremde Gruppen und hol dir da die die Kontakte. Ne? Also natürlich kann man sich, wenn man in einer Gruppe ist, mit den Leuten dort verbinden. Das ist völlig in Ordnung. Aber es gibt wirklich Coaches, die empfehlen: Geh rein, kontaktiere alle Mitglieder per PN und und akquiriere über PN die Mitglieder in einer bestimmten Gruppe. Das mag sogar dann noch okay sein, wenn das so eine so eine ähm Interessentengruppe ist, die sich einfach mal so ein paar Leute gefunden haben. Ich sag mal sowas wie äh, die Zeichengruppe, in der ich auch Admin bin, everyday in May, da wird jeden Mo jedes Jahr im Mai werden da äh, 31 Motive gezeichnet, da hat keiner ein wirtschaftliches Interesse dran. Und wenn man jetzt sagt, oh, das ist cool, da, da sind Leute, die die äh, haben sich einfach nur zusammengefunden und das ist genau meine Zielgruppe, dann finde ich das noch nichtmals verwerflich. Aber wenn man feststellt, das ist eine Gruppe, die von jemandem mit viel Liebe und Akribie gepflegt, administriert wird, unterhalten wird, bespaßt wird und wo auch wertvolle Informationen weitergegeben werden. Und dann kommt da so ein Mitbewerber rein und fischt mal eben so im fremden Teich. Das ist einfach, bäh, nee, das macht man nicht. Und deswegen, sowas empfiehlt man natürlich dann auch nicht, ne? Ja, das ist witzigerweise. Ich habe ja auch mal einen Beitrag dazu geschrieben,
1: zu dieser Gruppenpiraterie. Hm. Und äh, wird sehr gern, also es gibt meistens die die männlichen Marketer, die das empfehlen, weil die sind da teilweise irgendwie schmerzfrei, habe ich. <lacht> <lacht> Und äh, es ist aber eine Unart. Also mir ist das selber auch schon passiert, dir glaube ich auch in deiner Gruppe. Ja. Und mich haben dann Gott sei Dank habe ich so tolle Gruppenmitglieder, so tolle Kundinnen auch, die mich dann anschreiben und sagen, du hör mal zu, Alex, da ist jemand, die hat mich angeschrieben, die hat mich akquiriert per PN und hat dann auch den Link zu ihrer Gruppe weitergegeben. Und da bin ich dann auch sehr rigoros. Also die Person, die fliegt dann bei mir aus, aus meinen ganzen Kanälen raus und ich blocke dann auch teilweise. Weil ich finde, das ist eine unschöne Art. Natürlich ergibt sich irgendwann mal was. Natürlich kann man auch mal irgendwie Freundschaften kontaktieren oder einfach den Kontakt aufbauen. Aber wenn sich dann was ergibt, dann ist es gewachsen. Aber so dieses Reingehen und wie so eine Buffetfräse erstmal alles abgreifen, das ist eine sehr unfeine Art. Das ist unkollegial.
0: Ja, voll. So, also ich habe jetzt nichts mehr auf dem Zettel. Alex, du hast glaube ich spontan jetzt auch nichts mehr. Bleibt also nur noch die Aufforderung an dich. Ein hat sie noch. Ein fällt mir gerade ein. denn ist, <lacht> weil das
1: war bei mir letzte Woche und zwar diese Unsitte, wenn jemand, wenn der Gruppenadmin oder die Admina einen Post raussetzt und dann immer schön mit dem eigenen Link zur eigenen Website oder zum eigenen Angebot was drunter setzt. Also dieses typische Pitchen, dieses Droppen, obwohl einfach nur ein Feedback gefragt worden ist. Ihr lieben, mm. wenn ihr in Facebook Sing oder LinkedIn Gruppen seid, Bitte mach das nicht, das ist sehr unschön, das ist unfein, es gibt immer Werbetage, wo man das machen kann, aber dieses Droppen und dieses, ja, bei mir kriegst du das und das und das und ich bin da super toll und ich bin der Held vom Feld, don't do it. Das war mhm. dann auch schon. Dankeschön.
0: Ja, da kann ich sogar noch eine kleine Ergänzung zu packen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man in seinem ähm, Facebook- oder LinkedIn-Profil oder anderswo äh, Blogbeiträge oder andere Inhalte von Dritten teilt, äh, sie also kuratiert und dann mal eben die Gelegenheit nutzt, um dort eben auch das an, eigene Angebot dran zu hängen. Damit entwertet man natürlich die Empfehlung dessen, äh, den man da eigentlich ursprünglich mal geteilt hat und hängt sich dann so ein bisschen an den Erfolg dran. So macht man's nicht. Ja, wunderbar. Vielen Dank, lieber Alex. Das war, ähm, denke ich mal, sehr erhellend für viele unserer Zuhörer. Man merkt so ein bisschen, dass du auch vom Clubhaus kommst, weil du sprichst immer im Plural und ich merke, dass ich mit dem Podcast immer einen Hörer nur im Ohr habe. Ich spreche also immer nur von der Zuhörerin und dem Zuhörer, macht aber nichts. Ähm, Du bist auf jeden Fall gemeint. Meine Bitte jetzt an dich, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir diese Folge ein guter Augenöffner war oder auch wenn du einfach sagst, hey, ich habe noch andere Bullshit-Methoden, dann schreib doch bitte einen Kommentar ähm, zu dieser Folge auf meiner Website und auf einem späteren Treffen mit Alex werde ich das bestimmt nochmal aufgreifen. Und Dann machen wir gerne Bullshit-Methoden im Online-Business Teil 2. Jetzt zum Abschluss bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, Alex hat natürlich auch ganz, ganz interessante Angebote kann äh, GEBE ihre ihre Internetseite findest du natürlich in den Shownotes und äh, alles was Alex jetzt im Rahmen dieser Folge für dich noch im Angebot hat packe ich dann auch damit in die Shownotes, Notes, so du dann also gucken kannst ähm, ja ob da was Passendes für dich dabei bist und für mich gilt natürlich immer ne du kennst meinen marketing Marketingzauberzirkel hoffentlich schon äh, wenn du also Unterstützung im Online Business im Online Marketing brauchst und eben keine Bullshit Methoden anwenden möchtest, dann werde einfach Mitglied im marketing zauberzirkel Der Link steht natürlich auch in den Shownotes. Und das war's für heute. Ich sage vielen, vielen lieben Dank, Alex. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und wie gesagt,
1: du hast mich ertappt. Ich bin äh, eine ne, Clubhouse-Speakerin und mehr Kulpa, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich meine dich natürlich im Singular.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Yeah! Vielen Dank, Alex. Und bis dahin, bis Mal. Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.